0: En Radio Sal, todas las tardes de 5 a 8, Aula 89, tu magazín de tarde donde encontrarás programas para cinéfilos, musicales, para deportistas, culturales o científicos. Aula 89, tu magazín de tarde. ¡Ya! Información cultural, divulgativa y de entretenimiento. Cada 15 días, los jueves, a las 7 de la tarde en Radio Universidad. Información documentada, preparada y lista para ser disfrutada. Preparadas, listas ya. Es un programa elaborado y presentado por estudiantes del grado en información y documentación. Escucha nuestras listas los jueves alternos a las 7 de la tarde en Radio Universidad.
1: Preparadas, listas ya. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en el programa Preparadas, listas ya. Y hoy, bueno, os traemos un tema relacionado con las mujeres, pues porque estamos en el mes en el que tomamos protagonismo. Eh, nos acercamos al Día contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, fecha en honor a tres hermanas asesinadas por orden del dictador Trujillo en la República Dominicana. Además de que, para los que no lo sepáis, el pasado 7 fue el 150 nacimiento de Marie Curie, primera mujer en obtener no uno, sino dos premios Nobel y una cátedra en la Universidad de París. Yo soy Adi y en el programa de hoy estaremos Clara...
2: Hola,
0: buenas... Alicia... Hola... Alejandra... Buenos días...
1: Y un pequeño invitado especial de última hora...
0: Yo, Miguel de Laponti...
1: Un intruso, pero bueno, no pasa nada... Bueno, pues vamos a comenzar... Eh, Alicia, quién nos traes hoy? Pues yo voy a empezar con
3: Amelia Earhart... Que seguro que muchos de vosotros la conoceréis... Que es una famosa aviadora norteamericana... Que eh, nació en 1898... ...y se convirtió en un reconocido símbolo feminista. Eh, se saltó a la fama cuando en junio de 1928... ...se convirtió en la primera mujer en realizar como pasajera... ...la travesía del Atlántico en un avión comandado por dos pilotos... ...Wilmer Stultz y Louis Gordon. Después de, en, después de esto, sus, sus hazañas se continuaron multiplicando. Y en, en mayo de 1932 realizó en solitario este mismo viaje. Fue la primera mujer en completarlo... Y encima lo hizo con, en un tiempo récord, en 13 horas y 50 minutos. Fue galardonada con la Cruz Distinguida de Vuelo, la primera otorgada a una mujer. En enero de 1935 fue la primera persona en la historia en completar la travesía entre Honolulu, Hawái y Oakland, California. Y después de algunos viajes más, a media, decidió emprender en 1937 un viaje que había tenido el sueño de hacer desde que era pequeña. Esto consistía en una peligrosa expedición con la pretensión de recorrer el Ecuador de punta a punta. Cuando faltaba relativamente poco para que cumpliera su objetivo, desapareció sin dejar rastro en el Pacífico. Hay muchas especulaciones acerca de esto. Está desde que eh, se estrelló el avión y no hubo sobrevivientes hasta que la capturaron como espía de los rusos y eh, regresó posteriormente a Estados Unidos bajo una identidad falsa. Poco después de, esa, de la desaparición de Amelia, el, su marido publicó un libro basado en el diario de vuelo de su último viaje.
1: Y oye, eh, Adi, una pregunta. Eh, ¿Sabes si hay alguna otra aviadora de la época que sea relevante o algo así?
3: Eh, sí, de hecho tuvo a Neta Snook, una piloto experta y estricta, como estructura. Y también hay otras como Li Yaqing, que fue la primera aviadora china, Amy Johnson y Pamela Robson, que esta fue la primera piloto militar.
1: Vamos, que eran mujeres de, arma, de armas tomar, por decirlo de alguna forma. Y tú, Clara, eh, sé que nos vas a hablar de alguien conocido, pero además importante...
2: Pues sí, os voy a hablar de Coco Chanel, que es una modista francesa que destacó en el siglo XX por ser una revolucionaria de la moda y sobre todo en el mundo de la alta costura del tiempo de entreguerras. Destacó por su línea informal, porque eliminó los corsés, porque expresaba la igualdad y la libertad de la mujer en el siglo XX, además de que destacó porque tenía una, una línea de ropa que era informal, sencilla y cómoda. Eh... Coco Chanel nació en una familia humilde y pues, debido a que al, a los 12 años de edad perdió a su madre, pues fue entregada al, al hospicio de Corrés y com, comenzó a, a coser y a bordar a mano. Y eh, al abandonar el, el orfanato comenzó a trabajar como dependiente de una, de una enfermería en Moulins. Y además actuaba en, en La Rotón, que era como un bar donde se divertían los oficiales. Y allí cantaba temas como el Coco y Co, que, sugirió, que surgió así eh, el apodo de, de, de Coco. Y mm, debido a esto se eh, conoció a un burgués que le enseñó toda la vida de lujos. Además que conocía a muchos amigos allí que le enseñaron eh, la vida de los famosos eh, como... El mundo de alta costura y el mundo de, de la alta cuna. Allí también eh, empezó a formarse más y, mm, debido a, y debido a que estaba allí conoció a Arthur Camber, que era un famoso jugador de polo, quien fue el primero en financiar su, su primer negocio, la sombrería. Eh, también le pagó una, un piso en París y comenzó así eh, el negocio de los sombreros en 1910, llamado La Mansión Chanel. En 1913 abrió otra casa de modas en el balneario de Abouy, que estaba en el centro de la aristocracia, y le empezaron a llegar muchísimos aristócratas, personas importantes, de todos de todas partes. En ese tiempo también acortó la falda, liberó la cintura, aligeró los tejidos y masculinizó algunas prendas, debido a que estaban en un periodo de entreguerras y necesitaban más altura, y, y todo esto lo hizo manteniendo el chic francés. En la Primera Guerra Mundial, eh, Coco Chanel abrió un, otra casa de moda en, en 1915 y un año después sería la primera a introducir el tejido cómodo, que era el jersey, en las prendas femeninas. Aunque ya estaba introducido en las prendas masculinas, en las prendas femeninas todavía no estaba incluido. Eh, la guerra ya llega a su, a su fin y, y hay ciertos brotes de liberación femenina entre los que participaba Coco Chanel. Además, eh, en esta época se dio la caída de la bolsa, que, en la que quebraron muchas eh, casas de alto cultura, costura, y, pero lo que pasó es que Chanel no, no cayó en el caos, entonces se consiguió levantar y creó a través de su línea de materiales hipersátiles y lavables pues un nuevo auge de, de su casa de moda. En la Segunda Guerra Mundial eh, sí que tuvo que cerrar su casa de, de modas, pero mantuvo la pequeña boutique en la que además se supuestamente empezó a colaborar con los nazis porque estaba enamorado de un agregado alemán, pero eso no se sabe acepta cierta, a cierta. En 1954 eh, surge el auge de, York, de New Look con Christian Dior y Cristóbal Valenciaga ...y es cuando reabre su casa de modas... Eh, ...lo que pasa es que... ...muere el 10 de enero de 1971... ...y aunque su casa de modas... ...sigue aumentando y produciendo... Eh, ...gracias a otros diseñadores... ...pues no... no sigue claro... ...no sigue con nosotros. Sí, bueno,
0: eh, Yo quería preguntarte... ...que esto a raíz de que has hablado de eso... ...de que la... ...bueno, dijeron que estaba... ...bueno, que colaboraba con los nazis... Yo al menos siempre he escuchado que fue colaboracionista con, con el régimen y no sabrí, vamos y quería preguntarte si eso es verdad o si has encontrado cosas que digan lo contrario. O...
2: Hay dos posturas, la verdad. Eh, no está muy claro y no tampoco se puede asegurar a ciencia cierta que, que colaborara con los nazis. Eh, se, se le hizo un, una pregunta, se le, la policía le investigó y todo el rollo, pero no se pudo asegurar con lo que no, no, no fue detenida. Algunos dicen que sí colaboró al enamorarse de la, del canciller alemán de canciller del soldado alemán Uf. y que y que se relacionó se relacionó con el canciller además eh, como que tuvo algo que ver con la con la con el pacto que hubo con Churchill pero en realidad no se puede asegurar ciencia cierta se, ha, se han escrito varios libros se ha hecho también un documental eh, durante el año 2011 se publicaron muchísimos periódicos muchísimos periódicos publicaron sobre este tema pero la verdad es que no, no se puede asegurar bueno, entonces seguiremos con la duda, por lo que veo. Eh, Adi, eh, ¿tú conoces alguna mujer así que te llame la atención o que sea importante para ti?
1: Pues sí, da la casualidad que a mí me gustó muchísimo una mujer llamada Anne Bonnie. Era una irlandesa que nació más o menos alrededor del año 1700 en Irlanda, pero que creció en América porque... Era el fruto del adulterio entre su padre y la criada de su madre. Que, bueno, lo curioso de esta mujer es que era una revolucionaria para su época porque llevaba básicamente la rebeldía en su sangre, era violenta y además era inteligente y guapísima. Y un día, para no tener que casarse con su prometido, eh, pues se casó con un hombre llamado James Bonny y con él se mudó a Nassau, que era por entonces eh, la capital eh, donde había más, más piratas de todo el mundo. Jenna Nassau eh, termina de eh, abandonar a James Bonny por el pirata John Rackham y con él eh, pues hizo numerosos pequeños saqueos, eh, sufrió un aborto y luego tuvo un hijo. Durante sus andanzas además conoció a otra mujer pirata llamada Mary Red, que como Anne Bonny en sus inicios pues, tuvo que disfrazarse de hombre hasta que fue aceptada como mujer pirata. Eh, finalmente, Anne Bonnie fue capturada junto con toda la tripulación bajo las órdenes del gobernador de Jamaica en 1720. Eh, lo curioso de esto es que fueron las dos mujeres las únicas en luchar y defender el navío porque el resto de los hombres estaban borrachos. Y bueno, Anne se salvó de la horca al declarar que estaba embarazada de seis meses y luego, después de un tiempo, fue puesta en libertad bajo extrañas circunstancias. Aunque hay quienes dicen que fue cosa de su padre que intervino y se la llevó a Irlanda para que tuviese al hijo de Jack y luego volver a casarse. Después de eso, desapareció de la historia. Lo que sí que me gusta, por si este tema os interesa alguno, eh, es que hay una historia muy buena basada en ella y bastante fiel históricamente, titulada Aguas Agitadas, que bueno, os dejamos el link cuando subamos el podcast para que podáis leerla. Y bueno, aparte de eso, pues yo sé que tú, Alejandra, nos vas a hablar de un grupo de intelectuales,
0: ¿verdad? Sí, la verdad es que... Mm, a ver, son el primer grupo, vamos, las primeras mujeres españolas que vamos, de las que vamos a hablar en el programa. Y bueno... Eh, me imagino que todos conoceréis a la generación del 27, porque todos la hemos dado en el colegio, básicamente. Y bueno, pues eh, estas mujeres son las sin sombrero y pues fueron la, por así decirlo, más o menos, la versión femenina de la generación del 27. Que bueno, fueron un grupo de mujeres pintoras, poetisas, escultoras y pensadoras que gozaron de un éxito no solo nacional, que muchas veces sí que se prescindió de, bueno, no les se lo reconocieron, ...y sobre todo fue eh, comenzaron de éxito internacional. Y bueno, gracias a mm, su arte y su activismo... ...cambiaron mm, ciertas normas sociales y culturales... ...en la España de los años 20 y 30 aproximadamente. Voy a hablaros de algunas de ellas y bueno, más brevemente... ...porque son muchas y no nos da para tanto. Eh, bueno, una de ellas fue Ernestina de Champurcín, ...que fue una poetisa de línea intimista... ...que publicó su primer poemario a los 21 años... Y bueno, durante la Guerra Civil fue enfermera y bueno, tras esta, como mucha gente también, se, se exilió a París y a México y no volvió a España hasta el 73. Y fue candidata en 1992 al Premio Príncipe de Asturias. Eh, a continuación, una escritora, María Teresa León, que, fue una, que tuvo un gran compromiso con la mujer durante la República, aparte de ser una de las voces eh, vivas y activas españolas durante el exilio. Fue la primera mujer española en conseguir un doctorado en filosofía y letras y también fue secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas durante la Guerra Civil, así como una veladora para que, bueno, que consiguió salvar un gran número de obras del Museo del Prado. Eh, luego tenemos a Concha Méndez, que fue una poeta y editora que, junto a Maruja, otras dos que voy a hablar a continuación, junto a Maruja Mayo y Margarita Manso, fueron las más afines a los hombres en la generación del 27, es decir, como... En cuanto a trabajo, eh, siendo sus compañeras también de viajes y bueno, eran muy adelantadas a la época. Junto a su marido formó la imprenta La Verónica, en la que se editó la revista Héroe, en la que colaboraron muchos hombres de la época. Luego, Marejo Amayo fue una conocida pintora surrealista en la que, y que estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde pues, conoció a Dalí, Lorca, Luis Buñuel, Concha Méndez y más mujeres de esta generación. Y junto a um, estas dos últimas, que os voy a decir, a Margarita Manso y María Zambrano, eh, les dio el nombre a esta generación, la sin sombrero, porque decidieron ir por la Puerta del Sol sin sombrero. Y pues por ello fueron insultadas y agredidas. Eh, luego, a continuación, teníamos a María Zambrano, que fue una filósofa muy amiga de Ortega y Gasset, y que sí que consiguió en España gran reconocimiento en los años 30 y que obtuvo vamos y fue vamos obtuvo va varios premios como el príncipe de Asturias y el Cervantes luego tenemos también a Rosa Chacel que fue la principal novelista de su generación y que se exilió también en Suiza a raíz de la guerra civil y bueno una de sus obras más importantes fue Barrio maravillas que consiguió gracias a una beca vamos que consiguió terminar gracias a una beca Luego tenemos a Josefina de la Torre, que fue escritora, poeta y actriz, aunque se la reconoce más como, por su faceta de actriz, aunque fue una poetisa muy reconocida, ya que fue incluida en la antología poética de Gerardo Diego. Y por último tenemos a Marta Gil Reset, que fue una escultora e ilustradora, pero que tuvo una vida muy corta, porque se suicidó en 1932, con poco más de 20 años, y mmm, gracias a su hermana se consiguió salvar parte de su obra y sus, diar sus últimos diarios, ...de lo que le quedaba de vida.
2: Es curioso de que hables de la, de la sin sombrero... ...porque en, en el colegio o en, la, o en el instituto... ...a mí no me hablaron nunca de ella... ...mientras que de la generación del, del 27 si li, si se nombró.
0: Ya, es curioso porque realmente si te fijas... en ...durante el instituto, el colegio... ...principalmente eh, estudias a hombres... vamos ...tanto en literatura como en historia... Sí, bueno. sí que aparte de Rosalía de Castro, mmm, pocas más podría decir, y me parece un grupo muy importante como para que no lo den en el colegio, pero bueno, sí, pero ya... además
2: con bastante diversidad, como veo. Bueno, chicas, pues ha sido
1: bastante interesante, pero vamos a hacer ahora aquí un pequeño descanso eh, con una canción de Cristiana Aguilera, eh, reconocida por las constantes reivindicaciones que tiene cada vez que saca un nuevo álbum, entre ellas, pues, El empoderamiento de la mujer, por lo que, en razón por la que hemos escogido esta canción, que es Can't Hold Us Down, No nos pueden detener, y para, la, para el programa de hoy. Esperamos que os guste. Mm.
2: Have an opinion? Should I be cautious because I'm a woman? Call me a bitch. 'Cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for
1: you to swallow if I start to smile. When well, a female fires back, suddenly so I get know how to act. So good Bueno, ahora después de este descanso, pues vamos a continuar y Clara nos va a hablar, vamos, nos va a presentar a la primera mujer palestina
2: en lo que llevamos de programa. Clara. Sí, esta mujer se llama Ayaz waki su nombre es ficticio para proteger la identidad, pero es la primera abogada palestina de la franja Gaza que ayuda a las supervivencias de violencia de género y que son afectadas sobre todo por, la, por las sentencias de la, del tribunal islámico, ya que debido a la ley del estatuto personal eh, con relación al matrimonio, divorcio, y custodia de los hijos y hijas, además de la de la herencia, pues eh, hay muchas injusticias porque normalmente dan dan la el, el, el poder y el dinero el, todo al marido. Eh, desde, desde 2015 se presentan demandas en el nombre de los sobrevivientes de la violencia eh, y en lo que va de año, pues... Y en lo que va de, de, de presentarlo, pues llevan 300 casos, que es bastante curioso. Además, en noviembre de 2015, esta mujer fue una de las cuatro abogadas seleccionadas para participar en una capacitación del Centro Palestino para los Derechos Humanos que respaldaba que respaldaba el programa conjunto de, de la ONU de mujeres... En PNUD, llamado Sawasya, que significa igualdad en árabe y que mmm, defendía los, de, los, de, los derechos de las mujeres de los tribunales islámicos. Además, participació, participó en, en facilitar que, mmm, que el centro palestino formara parte de este programa con la promoción del Estado de Derecho del territorio palestino ocupado que es conocido más localmente, pero pero bueno, aquí es un punto importante en en esta en, en la formación de esta mujer. Además, conjuntamente, eh, puso en marcha, junto con la ONU, Mujeres y PNUD y la UNICEF, que generosamente ha financiado por el Gobierno de los Países Bajos el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y el, de, y el Departamento del Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Unión Europea.
1: Vale, pues muchas gracias, Clara. Y ahora damos un salto a Francia, donde Alejandra nos, va, nos ha sacado un tesoro de mujer.
0: Sí, esta mujer se llama Louise Michel y fue una maestra poetisa y escritora anarquista francesa de mediados del siglo XIX. Eh, bueno, so, tenía sus ideas, básicamente eran anticlericales, anarquistas, y pues siempre estuvo muy comprometida con la reivindicación de los derechos de las mujeres, así como la revolución social. Eh, durante la Comuna de París formó parte del Comité de Mujeres y eh, además participó con ellas en, un, eh, bueno, en una especie de no voy a decir movimiento, sino en un acto en el que impidieron a los soldados de Versalles que se llevaran los cañones de la Guardia Nacional, ya que habían sido pagados con el pueblo francés y, bueno, que, y que los querían utilizar contra ellos así que pues básicamente fue eso luego también presidió el comité de vigilancia femenino y también participó en el masculino y la, vamos, lo que pretendían con estos comités básicamente era proporcionar techo y comida a los necesitados así como proporcionar un servicio de guardería y pues reclutar también mujeres como trabajadoras de, vamos, como conductoras de ambulancias como ya he dicho participó en la comuna de París que eh, si, no, si no lo sabéis fue un movimiento insurrecional que gobernó dicha ciudad durante los meses de marzo y mayo de 1871 y que instaló un proyecto político popular autogestionario. Este movimiento también se caracterizó por la reclamación del derecho a la educación y al trabajo y el divorcio por parte de las mujeres, además de poder combatir junto a los hombres pues como iguales. También fue la primera en elaborar la bandera negra y bajo esto fue uno de los... vamos. Y gracias a esto fue uno de los principales símbolos del anarquismo. Y bueno, tras la derrota de la Comuna de París a finales de mayo de ese mismo año, eh, fue una de las pocas personas que lograron escapar, pero al final, pues por unas cosas u otras, eh, acabó en prisión, y no fue juzgada hasta ese. Hasta, y bueno, fue juzgada en diciembre de ese año. Eh, no fue eh, eh, bueno, fue deportada a, a una Fran vamos a una colonia en Nueva Caledonia. Y, bueno, no regresó a Francia hasta nueve años después, en los 80 donde retomó su actividad política, por lo que también fue encarcelada de nuevo, y participó en un número de movilizaciones contra el desempleo y también hizo mítines y conferencias.
1: Um, pues vale, muchas gracias. Ha sido.
3: Eh, bueno, yo tenía aquí una duda que me suena que a esta mujer, a Luis Michel, les
0: llamaban la, la reina roja. ¿Esto sabes por qué es? La virgen roja. La perdón. virgen roja, perdón. Eh, no, bah, sí, bueno, fue porque hubo, durante esto de la comuna, al final, ya cuando se acabó, hubo un episodio que se llamó La semana sangrienta, que bueno, que murieron murieron 10.000 hombres, y bueno, como ella fue una de las principales mm, personalidades de la comuna de París, pues por eso se la, se la conoció como la Virgen Roja.
1: Eh, perdón que me he metido entre vosotras <risa> sin
0: querer... Eh, Interesante, en serio.
1: Eh, Alicia, eh, sé que tienes además tu otra mujer con una profesión curiosa para su época. Y perdón por haberme metido entre vosotras, de nuevo.
3: <risa> bueno, sí. Eh, ahora nos vamos al siglo XII con la primera mujer ginecóloga que se llamaba mm, Trócula de Salermo. Eh, y bueno, el contexto un poco era que en la Edad Media toda la fundación de universidades corría a cargo de, del clero, de, de las órdenes religiosas. ...y solo estaba permitida la entrada a hombres. Pero en, en Salerno, en el siglo XI, se funda la primera escuela, escuela médica laica... ...y a ella tenían también acceso las mujeres. En ella los estudiantes podían acceder a conocimientos médicos amplios... ...más allá de los relacionados con las tareas de las parturientas, ...que era a lo que estaban limitadas en esa época. Eh, Trócula fue una de, de las alumnas y eh, fue capaz de tratar enfermedades... ...como el cáncer, dolencias oculares o problemas en la piel pero sus ideas más revolucionarias estuvieron relacionadas con el área de la ginecología y la ostenticia, que para quien, lo sepa, quien no lo sepa, como yo hace poco, eh, es el, estudia el embarazo, el parto y el tiempo posterior de éste. Eh, los conocimientos y la obra y el legado de, de Trócula fue tan revolucionario para su, para su tiempo eh, que incluso en el siglo XX aún dudaban de su autoría, pues decían que era imposible que una mujer hablara de temas tan complicados, sosteniendo que el autor había sido su marido. Incluso se llegó a dudar de su ex existencia. Sin embargo, sus conocimientos enseñaron durante años en las universidades... ...y han sido una fuente esencial de conocimientos en el ámbito de la ginecología.
2: ¿Hay algún libro así famosillo donde poder informarse un poco más de esta mujer?
3: Eh, pues sí. De hecho, eh, ella escribió bastantes libros... ...y eh, los más importantes son eh, Práctica secundum trotam... ...Sule Malatia de Ledone... ...y eh, una de las obras más importantes y más conocidas... Eh, que se llama Passionibus mulierum curandorum que se traduce como las audiencias de las mujeres en ello trató temas eh, tan peligrosos para su época como intentar eliminar la creencia de que todos los males de la mujer le venían de la menstruación o que los, hombres, eh, que los problemas de infertilidad no solo podían tener su origen en la mujer sino también en los hombres
1: bueno, pues esto ha sido todo por hoy eh, no hay tiempo suficiente para hablar de todas las mujeres importantes que ha habido en la historia y en nuestros días, las que luchan por la igualdad, que desarrollan y promueven proyectos e ideas que hacen destacar a este género en un mundo de hombres que ya deja de serlo. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a nuestro técnico Jacobo. Hola. Ah, podéis escucharnos en Radio Salamanca Y bueno, eh, también os recordamos Que podéis escucharnos en podcast También en la propia web Y si queréis dejarnos vuestra opinión y comentarios Pues también en el mismo sitio, ¿vale? Pues nos vemos dentro de este jueves No, el siguiente, dentro de dos Así que bueno, hasta pronto Adiós.
2: Adiós. Chao. Adiós
3: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy misa ni obediente, mujer
2: fuerte y